45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras e tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, alguns recadinhos. O primeiro deles é para você conhecer a página do 45 lá na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. Estamos chegando a 180 livros, portanto, 180 entrevistas com convidados riquíssimos, né? E conteúdos riquíssimos, afinal, são as indicações dos livros que marcaram a vida desses entrevistados. O link para essa página você encontra lá no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, ou mesmo lá no próprio, a página do 45 no Instagram. Aliás, também lá você encontra o Zoom Out 45, que é a mentoria que eu desenvolvo com o meu querido parceiro Marcelo Rondon. Tem o 45 in Company também, uma série de outros produtos, está muito legal. E o um último recadinho aqui, antes de chamar o meu convidado para conversa, é para você ir lá avaliar o nosso podcast no Spotify. É bem simples, tem um íconezinho bem abaixo ali da capinha de abertura, e você pode ir lá avaliar com cinco estrelas ou no nível que você achar que o podcast lhe ajuda. E, claro, você possibilita que o 45 fique melhor ranqueado ali na plataforma do Spotify e, consequentemente, possa chegar para muito mais gente. Tá bom? Recado passado, recado dado. Vamos ao papo, à conversa desta semana, porque eu tenho certeza que vai ser muito legal, profundo e sutil ao mesmo tempo. Olha só, o meu convidado de hoje tem na arte o seu oxigênio, na filosofia um caminho para entender o outro. Dono de uma voz calma, quase sempre num tom daqueles que parece já entenderem que a vida é um longo processo em construção, esse meu convidado busca no imaginário, nos tons mais sutis da natureza, as respostas se é que é possível alcançá-las para uma jornada humana com mais sentido e com mais propósito. Ele é um artista, professor de artes visuais com 30 anos de carreira, atua como professor nas áreas de arte, fotografia, cinema, design, comunicação social e é especializado também em poéticas visuais e tantas outras coisas. Já expôs suas obras no Brasil, Nova York, Barcelona, Berlim, e tantos outros lugares. Eu estou falando do Daniel Mira, que além de tudo isso que eu falei aqui, é apresentador do podcast Imago, que traz aí um olhar muito legal sobre a importância da construção daquilo que vemos, sentimos e expressamos imageticamente. Podcast, aliás, que eu conheci recentemente e confesso a vocês que estou maratonando, aliás, podcast delicioso. Tudo bem, Daniel? Pô, que legal tê-lo aqui no 45, querido. Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade. Eu vou ter ver se eu consigo me apresentar desse jeito também. Gostei. 
Muito bom. <risos> obrigado, é... obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer poder compartilhar com vocês tudo que a gente passou e passa e vai passar. Né? Que legal, que legal. E é, e é o que eu estava falando antes da gente gravar aqui. É, eu, eu gosto muito dessas coisas, né, Daniel? Desses encontros, cara, que, que a vida vai tecendo assim, né? Eu, a gente tem uma conhecida em comum, que é a professora Lúcia pediu o telefone de uma, de uma futura entrevistada aqui também no, no podcast, e ela falou assim, olha, fala com o Daniel que ele tem o, o contato, e aí a gente começou a, a, a trocar uma, uma ideia, você me apresentou o teu, o teu podcast, cara, e eu falei, poxa, tem que vir aqui para o 45, porque eu gostei mesmo, gostei muito do jeito, a forma como você conduz ali o, o seu, os seus entrevistados e, e como você vai trazendo a arte, né? como que ela vai permeando toda a sua fala, é muito, muito legal, cara. E, e para começar, então, como diria o outro, né? começar pelo começo, você diz sempre nas suas apresentações ali que você cê, cê gosta de entrar nos podcasts como se fosse um barquinho ali, você entra no barquinho com, com o convidado e vai vendo onde o barquinho vai levando, enfim, né? Eu, eu achei muito legal, vou fazer a mesma coisa então com você, né? Vamos pegar Boa. esse barquinho aí e vamos, vamos seguir, cara. Conta um pouco a tua história, como é que... Como é que... Primeiro, essa, essa fala, de onde vem, né? Você tem um jeito muito, muito gostoso de, de ouvir, eu te falei isso no, nos áudios lá que a gente trocou. Conta um pouquinho a tua, a, a tua história e como é que a arte foi foi entrando, ela foi construindo, de onde você vem, vamos, vamos começar por aí, cara, depois, depois eu quero explorar Boa. algumas coisas aqui. Eu, é engraçado, né, esse ponto é bem peculiar, né, quando a gente olha para trás e as nossas trajetórias, né, assim, é, tem um ponto interessante já nisso, assim, talvez importante, né, mais, mais do que interessante, importante. É, é incrível como a gente, quando acessa essas esses elementos, essas memórias, assim, a gente começa a ver que é, tem pontos chaves que conectam a nossa história, que eles são, parece que a mesma pessoa olhando, né? É, que já é um ponto, para mim, super peculiar de imagem, assim. Parece que você, o observador que olha essas memórias é o mesmo em todos os momentos e ele participa dessa experiência que conecta, né? Eu, eu sempre tento trazer esse ponto de que a imagem é... É como se fosse aquela... Gosto dessa imagem que parte do, do, do que tem dentro da semente, né? Só que eu preciso reconhecer. Então, é uma dimensão um pouco misteriosa que ainda não se expressou, né? E quando eu volto para a memória, que é a tua questão, é, eu penso muito nisso, né? O que, que se expressou nesse, nesses pontos, né? E aí eu lembro lá de moleque, assim, é, eu sempre tive uma questão muito muito forte com fogo. O assim, que o pessoal chama de piromaníaco, né? Eu tocava fogo em absolutamente tudo, assim, eu tinha, não sei, era um mistério para mim, assim, uma, uma, aquela, aquele, aquela força, aquela potência que né, dissolvia as coisas. E a minha primeira memória, assim, é, eu, eu sou de Brasília, né, então eu sou aqui do, do modernismo ah. expressivo modular, que a nossa cabeça, eu brinco que a nossa cabeça é tudo, <risos> enquadra as coisas modernistas aqui. <risos> É. E eu lembro de uma memória, eu morava numa quadra aqui em Brasília que chama Instituto Numérico aqui, né, 103 Sul, e eu lembro direitinho de um, a minha avó tinha uma questão de ter uma casa e tal, não sei qual é, foi a onda, eu tinha uns 3, 4 anos, e aí eu inventava de construir casas, assim, esse negócio, 
construir a casa para ela e tal, e falaram que ia construir, e ficava fazendo as casas na frente do prédio, né? Brasília tem que principalmente nessa época, eu sou de 75, então era 78, 79, Brasília sempre foi muito calma, né, para esse tipo de experiência de criança, né? Eu vivia debaixo do bloco e, e era isso. E nessa casa, eu me lembro direitinho dessa, dessa memória que vai conectar com esse processo todo, é, uma pessoa lembro da, também qual foi a circunstância, me ensinou a fazer uma chaminé, que era pegar uma lata de, de tinta, uma lata velha, assim, e colocar algum tipo de fuligem, algum tipo de folha, sei lá, qualquer coisa desse tipo, para fazer a fumaça. E essa é a minha memória, das primeiras memórias que eu tenho. É essa casinha, né, eu nem lembro exatamente como era, mas com essa fumaça, né, com essa, com essa expressão. Assim. E, e aí, percorrendo isso, assim, em termos de, de vida, essa inquietação, assim, né, esse, esse piromaníaco, esse cara do, do, do lance do fogo, ela foi presente todo o tempo, né, até hoje, assim, hoje eu, eu acho que eu consegui é, conter o fogo e incendiar nas horas certas, né, é como se eu tivesse uma velhinha mais guardadinha, assim, e eu, eu brinco com o pessoal que eu tenho um bique, né, no bolso, assim, eu, meu trabalho é só incendiar as coisas, né, e... Eu acho que essa trajetória que encontra a questão da arte, uma pessoa é, fundamental nesse processo, acho que as duas pessoas, mas o meu pai foi o proponente, né? É interessante, assim, um funcionário público, é, Polícia Federal, um cara que, que vinha de uma relação com o sensível, com a arte, de uma forma muito profunda, um cara que adora música, é, sempre me ensinou sobre essas coisas, mas, obviamente, tinha que sobreviver, entrou na Polícia Federal com 18 para 19 anos, eu nasci, ele tinha 23, 24, e me, é, tinha essa vida dele particular, dura, difícil, com, né, com esse antagonismo de, 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 de ser policial e de viver nessa circunstância, e ao mesmo tempo ele me dava essa abertura, né, então eu fui criado com muita inspiração artística, assim, meu... meu, meu meu quarto, né, quando eu fiquei um pouco mais velho, ele tinha lá todos os discos do meu pai, tinha os livros, ele tinha tudo lá, e eu era, era um acesso contínuo, e ele foi muito sábio estimulando isso, né, e aí num determinado momento aí, com 13 para 14 anos, eu, por, por, é bem engraçado, eu vi um menino na sala lá, um moleque que copiava, a, a, eu detestava estudar, assim, é, é, aquele aquela informação massiva, né, que hoje, inclusive, eu acho que faz menos sentido ainda com tanta informação que você encontra né? na internet, essas coisas. Então, para mim, era muito difícil a escola em si, mas tinham matérias mais misteriosas, assim, que me encantavam mais, né, assim, sei lá, a biologia, a história, a geografia, as humanas e tal. E aí tinha um rapaz que ficava desenhando, um moleque que ficava desenhando, copiando é, o Homem-Aranha, sei lá, esses heróis, ou um cono, que eu adorava esses, esses temas mais mitológicos, e eu olhei para aquilo e falei, nossa, cara, que legal isso. E aí eu olhei também as meninas todas interessadas, né? Aquele negócio de moleque, assim, querendo afirmar a identidade, né? E aí eu falei, cara, vou fazer isso. E aí foi o ponto que eu acho que é, eclodiu tudo, assim. Eu consegui ter um momento de concentração muito forte. É, aquilo reverberou muito bem. O artista tem essa vaidade também, né? Você começa a desenhar as pessoas, começa a olhar as meninas que queriam que eu desenhasse no caderno delas. Eu já escutava tipo Iron Maiden, sei lá, essas coisas desse é. tipo, aí eu desenhava o personagem do Iron Maiden, e eu consegui ter um grau de aceitação social, isso eu tinha uns 12 para 13 anos. E meu pai, muito safamente, e aí eu acho que é um ponto legal para quem tem essa questão da sensibilidade, da relação com, com as linguagens, né? não necessariamente artes visuais, mas as linguagens que expressam as coisas, 
é, sempre existe um mentor, assim, né? Um cara que tá atento, assim. E aí meu pai falou, ah, você gosta disso? Porque eu tava desenhando muito já, né? Assim, no sentido de cópia, né? No sentido técnico, né? Eu, muitos desenhos, né? Assim, com grau de expressão técnica razoável. É, eu falei, eu gosto, gosto. Ele, ah, tá bom. Aí ele me botou num curso de serigrafia. O cara já ficou... Aí eu entrei no curso de serigrafia, que quando eu vi aquele cara passando aquele, né, aquele rodinho num negócio numa tela e mostrando uma imagem com o rosto, eu... dá aquele susto, igual o pessoal quando vai para laboratório analógico de fotografia, dá sempre aquele susto, né? Meu Deus, a imagem surgiu. E aí eu não parei mais, cara. Ele, o cara, meu pai é maluco, ele vendeu o carro dele. Imagina, tu pega o teu carro, ficou sem carro, vendeu o carro e me deu a serigrafia com 13 para 14 anos. Então eu tinha uma empresa com 14 anos. Uau. E aí é, é, a trajetória foi muito da praxis, né? Eu passei por linguagens visuais, eu acho que eu passei por todas, assim, com esse com esse sentido. Depois eu fui morar em São Paulo, com porque por ele também, que ele olhou e falou, tu quer mesmo desenvolver isso? Eu falei, quero. E aí ele me levou na Escola Pan-Americana de Artes, eu fiquei um ano lá na Pan-Americana de Artes, e aí esse, esses, esses momentos da vida, né? Eu não tinha noção de nada disso, assim, eu não tinha é, compreensão dessas, dessas questões todas em relação a... a fluxo de carreira, dessa questão. O que eu tinha e que eu tenho hoje, é, talvez de uma forma um pouquinho mais cadenciada, controlada, assim, mas é, é um fluxo muito intenso de necessidade de falar. Então, é, isso porque eu estava vendo né, as coisas, assim, que eu estava percebendo. Isso é uma questão que o pessoal é, é, confunde, às vezes, essas ideias de dom, essas coisas. Um pouco, acho que existe, mas não é sobre isso. É, cada pessoa vai ter sua particularidade de ver, de observar o mundo. E as artes, e eu acho que as artes é muito mais amplo do que a gente entende, ela, ela é um caminho de contato com o mundo, de contato com você, com seu coração, com aquilo que você pensa, com a manualidade, né, o ato de botar a mão, né, o labor de colocar a mão sobre as coisas. Eu acho que é, me deu um suspiro, assim, falei, cara, é isso. Só que essas trajetórias no campo da arte, principalmente aí profissionais, elas são é, muito difíceis. Para mim existe uma grande mentira, assim, que é esse ponto, ah, a arte não dá dinheiro, é, se o cara fica ali, é, é, existe um certo desprezo, é, que não é individual, social, não são pessoas em si, mas existe um, um certo mantra de que essas profissões, esses tipos de ação sobre o mundo, elas não não geram recurso. E é uma mentira. Porque, no fundo, no fundo, no fundo, é, a, a, os conceitos, esse fogo que a arte tem, ele replica e gera muito recurso. Talvez não para o artista, porque não foi atento aí. <risos> Mas gera. Então, desde os 18 para 20 anos, que eu entrei numa questão de profissionalização mesmo, talvez até antes, é, eu, a luta foi sempre achar, então, dentro dessa minha trajetória, achar uma maneira de falar, de comunicar aquilo que eu precisava comunicar, é, dentro dos ofícios e isso é, tem um grau de frustração muito alto quando você vai para o mercado da comunicação, mais publicitário muito difícil, porque o cara quer vender produto não tem nada a ver com esse nível sensível você, e aí você vai é, tentando achar essas trajetórias né? um ponto que me ajudou bastante e aí a vida é, como você trouxe, né, vai gerando esses encontros e essas possibilidades de conexão, a sincronicidade assim foi começar a abrir também, não só a temática da linguagem expressiva, formal, mas para essas outras dimensões de conhecimento, né? Então, putz, o Jung foi muito importante na minha vida, porque a questão do imaginário, aí eu falei, putz, eu preciso de temas, eu preciso de assuntos, eu preciso 
me conectar mais, né? a minha psique precisa acessar essas coisas. E depois, em um determinado momento, a questão da filosofia dentro da Nova Crop foi fundamental para me conectar com o que seria que a gente chama de uma dimensão espiritual e aplicar na minha vida prática, né? E aí eu acho que a arte, ela entrou como uma linguagem, essa trajetória, assim, contando a minha história da forma que eu te coloquei, com esses pontos de, né, de, de, de imaginário profundo, assim, ela, a, o que eu hoje tenho, eu adoro a ideia do teu programa, né? Eu tô com 46, vou fazer 47 daqui uns 3, 4 dias. É... Essa ideia da gente sacar todo esse processo, aceitar a vida e escolher um caminho de contato com o mundo, né, que o teu, por exemplo, é super bonito, que é de compartilhar, é de dar espaços, de gerar todas essas coisas, é, faz com que a gente olhe para os 45 do segundo tempo e fale, beleza, tá legal, agora eu preciso exercitar isso com muita intensidade, assim. Então, acho que essa primeira trajetória, eu, eu tinha muita agonia nisso, assim, falei, caraca, eu eu podia já ter né, mais sucesso, eu podia ter, mas eu ainda não tinha um equilíbrio assim de expressão e de, de conteúdo que eu achasse que fazia bem para o mundo. Assim. Então, acho que tem um ponto aí que a gente é, acho que vai conversar bastante sobre isso, que é o que falar né, também. assim. E essa trajetória veio nesse nesse processo, acho que a gente amadurece isso. No Japão, eles têm muito isso. A galera que faz aquelas caligrafias poéticas do show, né, que é aquelas, aquelas expressões da ideografia contra o poema, é, eles falam que o cara começa a ser artista de show depois dos 60 anos, 55 para ah, 60 anos, porque é quando ele teve vivência para é. poder falar alguma coisa. Né? Acho isso é. importante nessa trajetória. É, muito, muito, muito legal. Já vários insights aqui. E porque eu, até eu, por exemplo, eu gosto muito de escrever, né? Eu estou agora trabalhando também num processo de, de um segundo livro, mas ele. Assim como foi o primeiro, eu acho o seguinte, né? Claro que existe também um trabalho de você ter uma certa disciplina e trabalhando aquilo, mas tem, no caso da escrita, por exemplo, tem uma. O livro ele precisa ser um pouco escrito em mim. Ele tem que estar inscrito em mim, e aí eu vou manifestá-lo, claro, aí sim, com trabalho, com disciplina, mas mas tem uma, um, um campo meio sutil que ele, 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 ele acontece dentro de você e depois, né? Basicamente é um pouco isso que você está você está trazendo uh, também, e acho que eu, eu vi em algum podcast que você fez, acho que você deu um exemplo, acho que foi num, num próprio podcast com a Lúcia, enfim, que você, ali na sala de aula, numa das perguntas dos seus alunos sobre fotografia, você falou, cara, esquece a máquina, esquece a máquina e, e viva aquilo que você está vendo ali, né? Não, 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 não tenta trazer a fotografia para aquilo que você está vendo, né? A, o que vai sair da fotografia é o que está desse seu olhar, dessa sua vivência. Claro, você está falando tão jovem, né? É, uhum. Mas na vida, e, e acho que você foi construindo isso na tua, na tua fala, e, e, e acho que faz muito sentido para mim, que é essa, essa construção da própria vivência, né? Para que e você... Eu, quando eu pego o meu livro que eu escrevi há cinco anos, eu posso olhar para ele e falar, puxa, mas aqui já não é mais assim... Só que era, é daquele jeito, né? Faz parte do que eu era naqueles cinco anos, né? Atrás, enfim. Então, é, é interessante, né? Esse, esse processo de, de desenvolvimento de, de, dessas vivências que vão abrindo esses, esses, esses caminhos, né? E, e, e acho muito legal esse conceito da filosofia que você trouxe. Fala um pouquinho sobre... Sobre porque, na verdade, Daniel, a gente integra, né, cara? É como se você acoplasse. Você vai, cada vez mais, você vai acoplando as coisas. 
né? Exato. Você está falando um pouco desses 45, Exato. né? Um pouco, você citou Jung, né? É aquela coisa do sol lá em cima. Agora, o sol, depois dos 45, o sol começa a se pôr, né? No sentido de como se 45 fosse no meio do céu, né? Então, acho que eu, é, é como se é... você fosse descendo e acoplando, né? Fala, fala um pouquinho sobre isso. Isso é ótimo. Você me deu a, a, a trajetória. E o Jung tem uma passagem dele que sempre me encanta muito, que ele foi numa uma comunidade tradicional nos Estados Unidos, se eu não me engano, uma Navarro, tenho certeza disso. É, e ele se inquietou muito, porque todo dia existia uma cerimônia para o nascer do sol, né? Dia pela manhã, o um sacerdote e a comunidade, de alguma forma, é, fazia essa, esse rito para que o sol nascesse. E ele, conversando com, com esse sacerdote, né? Não, o senhor está que assim, é, né, a questão tal que vocês estão fazendo, mas sou tão inteligente, uma pessoa tão profunda, assim, sou realmente acredita que se vocês é, não fizer, fizerem isso, o sol vai nascer, você acha que não vai nascer se vocês deixarem de fazer isso e tal? E o sacerdote respondeu para ele, não é o sol externo, é o sol interno. A gente faz o... <risos> a gente faz a tudo para que nasça dentro da gente. Você trouxe um elemento agora que para mim vai marcar a minha vida aqui, fundamental. Eu acho que a, a, essa... Olhar o sol externo é essa vida, né? Até uma certa idade de experiência e tal. Não é questão de tempo, é questão de consciência. E, e agora eu acho que dentro desse momento começa a nascer essa possibilidade do sol interno, né? Porque você precisa começar a vibrar assim. Eu acho que a integração, uma palavra bem legal que você trouxe, eu tô, eu tô muito nessa vibe, né? Assim, vou falar por essa vibe que vai funcionar é, todo o caminho que a gente pode articular isso. Estou estudando muito é, essa relação de expressão da natureza, enquanto, enquanto vida, enquanto elemento formal também, né? como ela se desenha, como isso acontece e tal. E aí tenho ido para caminhos assim, de, da biologia, do, do maturana, da autopoieses, e todas essas questões que estimulam a percepção da vida por um elemento sensível, formal, ou seja, uma integração, que é exatamente o que você trouxe. E aí quando a gente olha por esse lado, eu li um... um, um acho que é Bernardes que é o nome dele, o livro chama Biosfera, da, da editora Dantes. É um cientista russo que fala disso, assim, ele vai falar que a vida na Terra, que é a biosfera, essa casquinha de vida, ela é toda influenciada é, pelos campos eletromagnéticos, em maioria do Sol e outros também. Né? Esse invólucro escuro que a gente tem, ele tem campos eletromagnéticos invisíveis, ou seja, aquilo que está além do que a gente entende de arco-íris, continua, né? Então, uma questão é, social que a gente não integrou. Ou seja, é, quando você olha para um arco-íris, para simplificar aqui para a galera que está ouvindo, você vê um espectro, aí depois tem um infravermelho, que a gente já não enxerga, né? Vai ter que usar um aparelho, depois vão ter outros, vão ter as ondas aí, sei lá, essa que a gente está conversando agora, tem várias ondas aí. E isso continua. E a gente, o que a gente desconhece, a gente simplesmente desqualifica, né? A gente desintegra isso. E eu acho que quando a gente consegue perceber que a dimensão é, de linguagem, a, através desse pulso, através desse, dessa intenção, que pode ser uma intenção é, raivosa, que pode ser uma intenção amorosa, que pode ser uma intenção explicativa, ela impregna a informação. Então, assim, é, quando a gente está dentro dessa percepção e a filosofia, obviamente, ajuda a gente a entender isso, porque ela, ela questiona a vida, no sentido de, putz, o que é isso? Por que é essa experiência? Ela está sempre né, nesse sentido meio socrático, assim, de perguntar e de tentar entender. A gente consegue dimensionar 
É, e, e acho que aprender, né, no sentido de integrar isso dentro da gente, para que a gente, putz, essa ressonância, esse impulso, essa ideia, eu consigo trocar com o outro. E aí, quando a gente se encontra, eu acho que nessas né, circunstâncias que acontecem essas coisas, você curtiu o podcast, é porque você tem essa imagem dentro. Alguma coisa é, é, vibrou em você, que é a ideia lá do, do violão, né? Que quando você vai harmonizar as cordas lá, fazer a, a, a afinação, uma tem que vibrar na outra. E a vida é assim, né? ela, ela se propõe a campos de vibração. Só que para a gente é, achar, eu acho que a, a, a melhor profissão hoje, eu tenho falado isso com o pessoal, é a curadoria, né? A gente precisa tirar um monte de coisa também, a gente precisa limpar esses dutos para a gente saber o que está vibrando o que, que a gente está propondo. Então, a gente hoje chegou num momento histórico maravilhoso de uma possibilidade de informação absurda, só que isso é um ruído, é quase um chiado de rádio, né? Aí fica ele, você precisa qualificar, você precisa filtrar, você precisa ver o que, 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 que ressoa em você. Só que para ressoar em você, é, aí é um processo bacana dentro de uma encarnação, dentro de uma dinâmica de vida, você precisa canalizar também você. Você precisa sintonizar você nas imagens que você quer. E isso não no sentido visual, mas no sentido de conexão de frequências, quais frequências você quer. E aí eu tenho proposto muito, e a filosofia que eu chamo de filosofia natural, eu falo, é, é, o pessoal vai chamar de filosofia esotérica também, né? Eu gosto muito dessa ideia do natural, porque simplifica o esotérico. Às vezes o pessoal perde a informação é, por achar é, que é uma coisa muito é. fantasiosa. Assim. É, a filosofia natural, ela te dá... É uma visão dessas coisas. Você começa a perceber, assim, você vai lá pegar o um livro dos mortos lá, é, egípcio, eles falam dos campos de frequência, seriam essas frequências que o Bernardo está propondo, só que eles, para eles são, é uma inteligência que conduz essa vibração sua quando você morre, ou seja, o campo mineral, toda essa, essa parte aqui que está né, movimentando a minha mão, falando com você, articulando, é, isso tudo se vai, mas e essa intenção que eu tenho? Será que ela morre? Os caras abordam isso, entendeu? E é genial isso, assim, se você vai olhar por esse lado. Então, o que eu fiz foi tentar integrar essa a, a ideia de ciência, entre aspas, e arte, né, que é a mais ampla ideia de arte, mas integrar o lógico e o sensível. E a filosofia é sempre essa proposta, né? você integra o lógico e o sensível. Você está sempre é, perguntando sobre o que você sente, o que você pensa, o que você faz e tal. E eu acho que quando a gente vai para esse lugar, por mais escuro que a gente viva, né, no momento, o momento é, hoje é delicado, não é um momento simples, é, a percepção, a dimensão de aberturas, de possibilidades, ela é sempre muito maior, porque você pode vibrar de novo questões, né, o que eu, talvez o Renascimento tenha feito ali na Idade Média, do que né, no Oriente também tem vários movimentos que repercutem isso. Então, eu acho que dentro do que você trouxe, assim, que é uma pergunta bem bacana para a gente conversar com o pessoal, integrar nesse sentido é justamente conseguir ter uma experiência sensível e lógica, né? sem separar as coisas. Né? É, um, é um momento que a gente precisa dos dois, né? Eu preciso conservar e eu preciso progredir. Eu não posso é, só conservar porque senão eu não avanço. Eu também não posso só progredir sem, ter, sem conservar as coisas. Então, a gente... É, Tá, está desintegrando, e isso gera muita ruptura, muita escuridão, muita ansiedade, muito processo, e a arte ela, ela pode vir a integrar de novo, se ela trouxer os âmbitos sensíveis e os âmbitos lógicos, e isso é uma discussão absurda hoje, né? assim, tipo, pessoal, como assim? 
mas vamos ter que tentar, né? É o ponto que você está provocando para eu prazer. Não, muito legal. E, e sinto que isso está acontecendo também em as você, você trouxe pouco o renascimento, né? Acho que a gente está vivendo também é que é, tudo vai muito como a gente é, tenta olhar, né? Você falou, ah, um pouco é um campo de energia. Para onde está aí da sua frequência, né? Para onde você, o que, que você está olhando, né? O que, que você está curando, né? No, no sentido da curadoria para a sua vida, né? E, e tem até um, um preceito filosófico mesmo, que, é, que Nova Acrópole usa, traz muito isso forte, né? Que quanto mais dentro, mais fora, né? Então isso tem a, a, dentro das, das, das conexões. E eu, eu queria avançar um pouco nessa sutileza, o Daniel, é, e acho que você pode trazer muito a partir da sua experiência recente, digamos assim, pelo que eu, pelo que eu vi, pelo que eu estava lendo, é, que eu acho que é, um, é, 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 uma, é uma forma da gente trazer um, um, um olhar, né? dessa integração num âmbito um pouco mais, é, mais integrado mesmo, num, num, num campo até mais, mais lógico, né? Porque você, eu estava vendo, você tem um trabalho recente lá com, a com, com os ribeirinhos, né? com, a, com, a, com a população, você te, tem feito Sim. um doutorado, né? E, e eu, obviamente, eu não, não li todo, deu uma passada ali, mas uma coisa que me chama muito a atenção que foi o, o, o caminho, que, o fio condutor que você escolheu para entender a floresta, para entender a natureza, né? a partir de um olhar de um artista como você, que eu achei que esse fio condutor é o que me, que me chamou a atenção, que eu acho legal para entender isso, que é, basicamente, você foi conversar com os anciãos, né? com essas pessoas que já têm uma vivência ali. Né? É, e isso é muito rico num sentido né, profundo, porque tem aquilo que a gente estava falando, na, na, acho que na primeira pergunta aqui, que é a vivência, né, aquilo que, como você foi desencadeando e vivendo dentro da natureza. O, o que, que eu queria que você trouxesse aqui? É, o, como é que foi essa experiência de, de exercitar esse olhar a partir dessas, dessas pessoas e como isso possibilitou na tua arte, na sua forma de ver o mundo, muitas mudanças, né, de ampliar essa questão da natureza, que está claro na, no, no quanto sutil você é, né? você, você traz para o que você faz. Mas eu imagino que isso, isso literalmente explodiu a tua cabeça, no sentido mais profundo. Né? Fala um pouco disso, cara, de trazer esse olhar e por que você foi buscar lá nesses... nesses Legal. Uh, xamãs, assim, essas pessoas que estão que, que lá. Vai lá. A gente é, é, é bem interessante esse ponto. Assim. Vou, vou melhorar, bem importante. Quer dizer, vamos qualificar, importante e interessante para a gente seguir. Bem importante. A gente, a gente escuta ali, é, não lembro exatamente da parábola de né, Jesus Cristo, mas é, é, você, é, quando você escuta uma parábola né, de pessoas como ele, assim, de, né, de seres como ele, você, ele, ele traz essa ideia do outro como uma dimensão de percepção de si mesmo várias parábolas de sábios que vão falar disso. No outro, você tem resposta em si mesmo. E um vai falar bastante disso também, dentro da psicologia e por aí vai. E isso, teórico, é legal, né? O outro, o outro, o outro. Aí, eu, nessa trajetória, assim, é, vou fazer uma piada aqui, mas uma boa piada. É, eu me casei três vezes. Certo? E aí, eu Primeiro casamento, oh, problema, tal, aí você julga, não sei o quê. Segundo casamento, você julga. Aí, quando eu comecei a perceber no terceiro, foi aí 
acho que o problema sou eu. <risos> que eu falo muito isso, eu uso um pouco esse exemplo é. também, acho que é muito legal. É, boa. O problema, no fundo, é a gente. E, e muito o que, legal. que eu entendi com, com essa questão? É, o nosso imaginário, a, a nossa dimensão de expressão, ou seja, a nossa imagem que tem dentro da semente para revelar, ela é muito potente. Mas na hora da experiência de vida, ela é muito limitada para se entender. Então, a gente é muito limitado naturalmente, porque é, a humanidade, como uma ideia inteira, ela, ela é uma expressão muito profunda e, e encantadora nesse sentido. Nossa, isso é, é muito... É, misterioso, genial, sei lá, tem vários, né, formas de falar disso. E, e a dimensão do outro, ela é uma percepção de olhar pontos de vista que são tão reais quanto os seus, e a gente tem excluído isso. E eu, na atividade de pesquisa e na atividade artística, comecei a perceber que tinha que ser uma praxis, que eu precisava ir para campo e conversar com o outro. Só que, obviamente, eu preciso é, ter ali um nível de... de organização de tempo e, e espaço, que eu preciso escolher quem, né? Porque você vai numa experiência dessa da Amazônia, cara, é, é muito poderoso tudo, né? As pessoas que estão lá, as experiências. E eu tenho essa essa prática que eu incluí na minha vida de conversar com todos, enfim, com a criança, com é, o cara do picolé, com né, a senhora que está me servindo e tal, e eu, eu provoquei de ir numa comunidade ribeirinha, é, ali na Flona Tapajós, é, e conversar com a comunidade lá para entender como era como era a flora no começo, como era essa, essa, essa relação com essas coisas de floresta e de, de, de eles chegarem lá e de onde eles vieram e tal. E eu me deparei com um, uma imagem de floresta antes, geométrica brasiliense, a partir da minha perspectiva, né, por uma outra em que a, 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 não só as histórias, mas a percepção da floresta, então, é, tinha uma senhora lá, dona Conceição, que é quem recebe a gente lá na, na comunidade, faz um almoço para a gente, ela contou uma história de quando ela ia para Santarém, que eles ficam ali a uns, sei lá, uns 80 quilômetros, assim, de barco com motor, dá duas horas, uma hora e meia, é, só que eles tinham que ir para Santarém de canoa, que não é nem de remo, é de empurrar, porque não dá para remar ali com as canoas que eles tinham há um tempo atrás, não é muito tempo atrás. E aí ela me contou que eram quatro dias, quatro dias, cinco dias, e que eles navegavam de noite e paravam de dia e acampavam, porque é muito quente para navegar de dia, então eles arrumavam o um jeito de ficar ali, né? Mais quietinho debaixo da mata e depois eles navegavam de noite. Quando ela falou isso, minha cabeça veio, imagina de noite esse rio, as estrelas, o fluxo, a, a, o prateado na água, ou seja... A imagem que ela me deu, me presenteou, já me compôs... É outra dimensão de imagem dentro de mim, né? Assim, já veio para outro lugar. E uma outra história que, que foi super interessante, tem um líder lá da comunidade que leva o pessoal para as matas, assim, é, e ele levou um grupo de gringos para a mata, né? para a mata primária, que eles chamam, né? na floresta. E aí, quando ele chegou lá, ele falou para mim, absolutamente normal, como eu estou conversando com você, que, que ela veio, ela chegou, a mãe do mato veio e começou a subir. E aí eu, tá, explica mais, assim, né, conversando com o seu Joaquim. E aí o seu Joaquim trouxe para mim, não, então, ela chegou, ela, ela começou a subir e os gringos, que é assim que ela fala, ele contava para mim, é assim que ela fala. É... Os gringos perguntaram para ele, o que, que é isso? 
que som é esse, que som lindo? Aí ele respondeu, pessoal, não, é um pássaro aí. E despistou o pessoal. E disse que, que ela, ela, enquanto comportamento de experiência, é como se fosse um vento, né? E que ela ficou jogando graveto a noite toda no fogo e ele botando fogo, que ele tinha que manter o fogo. Então, ela, como entidade da floresta, tinha que apagar o fogo. E ele, como guia do pessoal, tinha que manter o fogo. E ele disse que ficou a noite inteira assim. E ele me contou isso, como eu estou conversando com você assim. E, é, e eu conversei com várias outras pessoas sobre essas experiências, esses fenômenos, assim, né? Que a gente vai, joga lá no folclore, que é, é. seria a Curupira, a Mãe do Mato, o Boto, e aí vai nessa, nessa questão toda. O que que isso me provocou? E aí é o nome lá da, que eu dei para a dissertação, que vai virar um livro agora inclusive o prefácio é da luz, é... ele me provocou a perceber a dimensão sensível, invisível, o vento, é... as relações, as integrações entre os elementos, a, 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 a Amazônia, a gente acha que a Amazônia, a gente pensa, a Amazônia é vida, para mim a Amazônia é no sentido bom, tá? da palavra de permanência, de morte, a Amazônia tem muito mais morte do que vida, no sentido de você vai na floresta, tudo está caindo, está morrendo e está nascendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente olhar para a Amazônia, talvez renascimento seja uma palavra boa, assim, é impressionante como é impermanente. Mas o que rege isso? São milhares de fungos, milhares de entes que a gente não entende, milhares de coisas que a gente, enquanto ciência hoje, por não ser visível e perceptível aos olhos, a gente desqualifica. Exato. Né? Não estou colocando aqui que existe ou não existe, binômio, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que Dentro dessas tradições, a percepção desse invisível é latente, é evidente, e eles trazem. Por exemplo, um exemplo bem bacana para a gente entender isso. Em várias comunidades tradicionais da Amazônia, e aí a Amazônia né, como um todo, não só a brasileira, é, a gente, quando a gente vai ver a, a, a fala e a escrita, escuta a fala e a escrita, elas são muito similares. É, eles não escrevem, né? geralmente eles ornam né, determinados elementos e tal. Mas se você prestar atenção, é um campo frequencial. Quem pesquisa isso, o lance um disco, é a Marlui Miranda, com o Acti, eles dois fizeram um disco, e você vai ver que é, é praticamente um campo frequencial, né? eles vão falando em frequências. E quando você investiga um pouquinho mais, essas frequências são percebidas da natureza. Qual é a frequência da cobra? A frequência que a gente está falando lá, qual é o campo que ela vibra. E aí eles traduzem isso em termos de linguagem, né, de desenhos gráficos e de fala. Eles, a, 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 a projeção sonora é uma escrita da natureza, que eles percebem, eles sacam. Então é um nível de geografia, assim, só que é um nível de geografia tão é, fenomenal, assim, tão em contato direto, que a gente nem está nem entendendo isso ainda. É uma pesquisa maravilhosa para ser feita. Então, o que eu estou tentando é, é, colocar e trazer para a gente é que essa percepção pelo outro, é, e aí numa dimensão de comunidade tradicional eles estão em contato com a natureza, ela te dá um outro imaginário. Então, quanto mais você conhecer as pessoas, quanto mais você viver intensamente essa troca, mais imaginário repertório de mundo você tem, entendeu? Então, é, é, dentro de uma dimensão de escrita que o artista se propõe a ter, essa relação ela é fundamental. Assim. Se não tiver essa relação, se restringe a você. Claro que a gente é, pode ter uma boa percepção de mundo individual, mas isso é uma morte para a vida. A vida é troca. Sem troca não tem vida. Hum. Esse é um, um princípio natural assim, né, dentro dessa troca. E na dimensão humana, você vê como é legal para a gente que a gente está fazendo um programa 
é, com palavras lógicas, estruturadas, dentro de uma língua de português, que eu preciso achar entonações, estruturas, tal, 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 e que uma pessoa escuta esse código sonoro, transforma isso em lógica, por referência de imagem, e toca ela o coração, ou não, ou gera raiva, ou gera felicidade, ou gera... são caminhos de, de expressão sempre. Só que dentro de uma comunidade tradicional, no caso da Amazônia, eu estou fazendo isso agora no Cerrado, aqui brasileiro, é, é muito poderoso, porque é muito in natura, né? Não uhum. tem tanta... É, é, não é asséptico, né? É muito in natura. Ele fala, ele fala da mãe do mato, normal. E tá, agora, o que, que eu faço com isso, né? Eu uso a a minha é, lógica estruturada ocidental, europeia, para dividir é. o que é tangível e material, eu assimilo isso como um aspecto sensível e tento integrar na minha vida. Eu preferi integrar, tenho preferido integrar, e, e com certeza é, tem sido não só engrandecedor, mas um, um processo que para mim ficou muito bacana, que é legal trazer assim, né, para o pessoal que está escutando a gente, é eu tentei organizar minha vida assim, né? É difícil achar uma forma de organizar, mas eu tentei assim, bom, filosofia natural como inspiração, como processo, arte, quanto troca, quanto linguagem, e a, a, a ideia da mentoria, da troca, do, do devolver, né? Hoje a gente chama de professor, mas não sei se professor é uma expressão que, que pode ser, é, consegue contemplar isso. Mas acho que esse é o grande ponto, só que para isso eu preciso viver, preciso ter contato, preciso conversar com é. você, é, preciso um dia que eu vou a São Paulo tomar um café contigo para a gente entender esses campos num outro lugar. É, é importante essa troca. E essa troca, quando ela é feita de forma aberta, e quem me ajudou muito foi a, a, o Martin Buber, com aquele livro Eu e Tu, ele traz isso. É a dimensão das coisas, é a dimensão do outro. né Eu, eu vivo pelas coisas, eu troco com coisas, ou eu troco com seres, com outros. E aí eu consegui ler, é um livro, deve ter umas 50 páginas, eu consegui ler o primeiro capítulo, são três. E a dimensão do outro enquanto ser humano, depois a dimensão da natureza, da troca com a natureza, e depois com o sábio. Aí quando eu acabei o primeiro capítulo, eu acabei a dissertação do mestrado. Aí eu falei, dei uma olhada no segundo, eu falei, Ai, eu posso trocar com a natureza. Eu podia escutar ela, entre aspas, diretamente. Só que eu tenho percebido que tem os interlocutores, essas comunidades tradicionais que que, que estão próximas das linguagens da natureza, aplicam na sua própria cultura, isso facilita bastante. Facilita demais. Não, mara, maravilhoso, maravilhoso. É, principalmente esse, esse, essa coisa do, 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 do sutil, né? a gente perceber um pouco esse, esse campo. Né? E, e acho que é aí que eu queria avançar com você e trazer o teu olhar né? para para esse momento que a gente está que a gente está vivendo, né? É... Acho primeiro que eu acho muito interessante, né? Essa, essa coisa de você é como se você vai entrando numa 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 teia mesmo que tudo vai casando e tudo vai fazendo sentido, né? Para você ensinar, você vai aprendendo, você vai expandindo, né? Esse esse conhecimento, você integra, passa e daqui a pouco aquele vai e vai criando uma teia. Né, de um, um sentido por isso que o sentido de comunidade também é muito muito importante nesse aspecto mas o que que eu o que que eu queria te trazer pra, se a gente fizer um recorte hoje né tudo vai tudo vai muito da da onde você decide olhar é? 
que, que eu quero dizer? A gente está vivendo agora, né? a gente está falando aqui numa semana pós-eleição, e, e a ideia aqui não é falar de vencedor e nem perdedor. Estou falando do, da, da, do clima que, que se tornou nessa né? coisa nós contra eles, eu estou certo, você está errado, o caminho é esse, não aquele. Né? E cria, né? você vai criando um movimento que vai se retroalimentando, né? você precisa do inimigo e você vai e você se fecha naquilo. Isso, isso é muito perceptível nesse momento. Tá? Esse é um recorde. Mas aonde que eu quero chegar, e, e, eu, e é isso que eu quero te ouvir. É... Só que ao mesmo tempo que isso está acontecendo, tem um outro mundo acontecendo. Tem um outro mundo acontecendo. Que é esse mundo que você acabou de trazer. Né? Que é um pouco é, esse campo mais sutil, esse olhar de compreender que existe algo aqui que, que permeia as nossas relações... Né, tem muito, eu sou muito fã de um, de um escritor, um, um filósofo, eu sempre cito aqui, porque a, a mim traz muito ensinamento, que é o, o, o Charles Eisenstein, que ele tem um, um livro lindíssimo, né, do, que ele fala do. Ele traz um outro olhar sobre esses dois lados, né, que, né, muito, muito legal. E esse, isso está acontecendo, está né, acontecendo. Você trouxe esse exemplo da Amazônia, e eu vejo muita gente caminhando. A arte hoje, né? e você pode falar melhor do que... As pessoas estão buscando, cara. Tem gente buscando. Tem um, tem, tem um caminho acontecendo aí. Né? Tem uma certa sutilização. Você pegar os jovens, por exemplo, não todos, mas tem uma corrente de, de jovens já olhando é, no sentido mais é, ser do que ter. Eu, ah, mas não são todos. Não, não são todos, mas, mas existe um movimento. É como se esse exemplo da semente que você que você traz, semente é um potencial, né? uma flor em potencial, né? é uma fruta em potencial, uhum. é um ser em potencial. É, isso, isso tá, eu, eu sinto que isso está acontecendo. Né? É, essa linguagem da gente sair um pouco aqui, um pouco na linguagem do coração, essa linguagem que conecta, também está acontecendo. Né? Então, é, o que eu quero passar para você, em que sentido? Eu mostrei um mundo que, que ele é aquilo que parece que tá, só está acontecendo aquilo, que é essa, essa hype, mas tem esse outro mundo também acontecendo. O que, que eu quero ver? Você percebe isso? Você sente isso? Como é que ressoa essa, esses dois mundos para você? Né? E, e como que a arte vai estar tá olhando você como artista e como é que você está olhando o que vem, o que o está que, o que chegando aí como... Legal. Não pode usar como nova Legal. era, pode usar como... Enfim, o que você ressoa aí? Que Legal. Eu, eu dei aula em universidade durante... Eu parei o ano passado, né? É, eu dei aula, acho que, 14 anos. E naquela minha adolescência, de tentar é. investigar as coisas, eu tinha um apelido que era de autista, porque eu não tinha paciência <risos> para dialogar. sobre. Eu simplesmente ficava na minha, quieta, e a galera ficava me sacaneando com isso. Naquela é, altura já, hein? Já com 18, 19 anos o cara me chamava de autista, porque eu não tinha muito essa, essa troca. Então, olha que interessante, assim, por viver tantas Legal. coisas e conectar tantos pontos, uma coisa que para mim foi importante é entender que todos somos sementes, todos temos processo de vida, de criação. É, para mim, a atividade criativa, e aí a gente desenvolve isso legal, assim, é, gosto da criatividade, a gente brinca com o E, né, do Humberto Holden, lá do Filosofia da Arte, que é uma criatividade que transforma no sentido mais de transmutar, ou seja, não é passar de uma coisa para outra, 
eu acho que todos nós temos. A gente tem uma capacidade é, criativa muito forte. Só que o contexto é, tem sido muito cruel com isso, porque a gente ainda está num, num momento ainda muito materialista de relação, e isso tangibiliza essa criação para utilidades. E as utilidades não são necessariamente só físicas, elas também são espirituais. Então, e o que eu percebi nesse caminho todo, é, a gente, essa trajetória de professor, que você, quando você estimula jovens, assim, quando você está com ele mesmo, de verdade, para isso você tem que se entregar, assim. Não tem, tem jeito, você tem que falar o que realmente é necessário, assim. É, é uma outra aula, inclusive. Não é uma aula de informação, né? Eu comecei a tentar dar umas aulas mais técnicas, assim, e tal. Aí eu olhava segunda, terceira aula, falava, ah, quer saber? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer mesmo. Aí falava disso, que a imagem tem que vir dentro, que você precisa viver, você precisa dizer, ah, eu quero falar disso, então fala com sua mãe. E quando eu comecei a perceber que essas sementes, é, elas precisam desse trabalho, elas precisam estar numa terra bacana, elas precisam ser aguadas, elas precisam da água do tempo certo, porque cada uma é uma coisa, não vai jogar uma água de uma samambá igual você joga numa orquídea. E é assim, cada indivíduo tem uma relação com isso. Você, eu percebi o florescimento de muitos, e isso para mim me deu uma vitalidade, é como, como é, receber uma rajada de vida, assim, falar, meu Deus, tá andando, a pessoa tá florescendo, ela tá crescendo, assim, e o agradecimento é muito mútuo, assim, a gente fica muito junto quando acontece isso. E dentro do contemporâneo, dentro dessa, dessa tônica das polaridades, a falta de percepção da polaridade como unidade é o grande problema, a grande ignorância que a gente está vivendo. É, eu estou estudando muito Goethe para poder integrar mais as metodologias de natureza com a ideia né, do, do campo da poiese, do campo do sutil, né, nesse sentido mais, mais profundo. E o Goethe tem essa proposição da polarização. E a polarização é a unidade, é olhar as, as questões que compõem uma parte e a outra. Né? Então, a gente falou, eu abordei um pouquinho isso aqui, é, a ideia do conservadorismo no sentido profundo e não no sentido é, de um roubo intelectual da, da, da questão, ela é super importante, porque ela valida hoje, a gente está aqui conservando nosso corpo, conservando nossa saúde, então o conceito profundo, conservando a natureza, ele é muito aplicado assim dentro das nossas práticas. Mas, ao mesmo tempo, se você não tiver um presente futuro e achar soluções novas, ou seja, progredir, o é. progressismo, né, que o pessoal chama hoje, a ideia de progressão das coisas, é, é, você também fica estagnado, então a vida sempre está, ela está sempre conservando e progredindo, essa é a autopoese da vida que o Maturano trabalha. Só que tem um elemento importantíssimo, que é o contexto. Ou seja, as trocas são feitas, né, só que elas precisam ser feitas em contextos que também recebam essas trocas e que ajudem essas trocas. Então, dentro de um processo natural, que eu acho que simplifica e não, não, não fica essa, né, eu gosto disso, gosto daquilo e tal, a gente vê que o Cerrado é um exemplo maravilhoso disso. O Cerrado tem pouco, pouco nutriente no solo e uma abundância de luz. Na floresta amazônica, na Mata Atlântica, é, a gente tem uma competição por luz. Então, as árvores sobem muito rápido e elas abrem ali as copas e ficam absorvendo luz. E as menores, elas têm que abrir muito a folha, olha o comportamento da natureza, ela está sempre dialogando com as necessidades. Ela abre muita folha, fica escura, porque a cor, né, o escuro, absorve mais luz. Então, esse comportamento estético da natureza, ele tem um princípio ético. Então, a palavra estética é maravilhosa, que é a ética aplicada à forma. 
Então, o, o nosso contexto não está entendendo as necessidades, é, porque as questões éticas elas estão fragmentadas por pessoalidades, que para mim é um dos maiores perigos que a gente tem na humanidade, é quando a gente atribui as nossas relações a partir do gosto. Ah, eu gosto de tal, na você arte, não né? gosta de tal, eu não me relaciono com você. Na arte acontece muito isso, né? a gente classifica a arte pelo que eu gosto, né? e, e aí dá uma, uma encralacrada. Exatamente. Mas, desculpa, Exatamente. Não, que é isso, é o, é, é o gancho maravilhoso. No campo da arte, é, vou falar um negócio aqui que eu tenho usado, mas eu queria que o pessoal refletisse sobre isso. Um pouco <risos> radical, mas eu acho importante. Eu considero a arte contemporânea um lixo, cheio de pérolas. Uau. E a arte antiga, um tesouro cheio de lixos. Ou seja, o que a gente está tendo hoje, é a gente precisa unir essas pérolas, para mim, de vida, de, de, de uma polarização inteligente, de, de, de arte que gere visão de futuro, né? esse é um posicionamento particular, pessoal, é, mas são muitas pérolas, é muita coisa boa, muita coisa boa. Só que as temáticas, as dinâmicas que têm sido propostas, geralmente são tônicas de Estado, são tônicas particulares, elas têm é, imposto um, um comportamento sobre isso, e aí a gente vai criando uma série de cenários que às vezes tem muitas coisas bizarras. Então você vai numa Bienal de Arte, assim, e, às vezes você sai pior do que você entrou. Por quê? Porque aquele artista te provocou em lugares é, que desqualificam suas visões às vezes religiosas, é, incentiva estímulos das, das dimensões sexuais é, que a gente precisa saber se quer ou se não. Claro que o, né, o, o, o observador tem o, o livre-arbítrio de entrar na sala ou não. Mas eu tive que eu, uma experiência própria, só para o pessoal entender isso de forma mais clara. Eu levei minha, minha, minha sogra, que é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço, para a Bienal de Arte. E ela é católica. E é uma pessoa que tem a percepção de religião super profunda, ela faz yoga, ela entende, vai na, da missa todo domingo, mas ela tem uma relação muito mais ampla do que uma segmentação de escrita e tal, tal, tal. E eu levei ela na Bienal, e tinha uma ala da Bienal, e tinha uma série de, de, de santos com um pênis enfiado na bunda. Eu tive que fazer uma triagem na Bienal com ela, não, não, aqui não é melhor não, entendeu? Porque para ela aquilo agride. Essa agressão desqualificada e sem propósito é, de respeito ao outro, para mim é um problema, entendeu? Dentro do campo da arte. E aí, sendo assim mais é, direto com isso, é, porque é uma questão delicada. Eu não acho que o artista deva, é, a gente deva, é, é que o pessoal fala, censurar esse tipo de trabalho. Eu realmente não acho. É. Eu acho que é uma opção dele. Ele tem o livre-arbítrio dele e ele faz a arte que ele quiser. Entendeu? Agora, eu não quero levar meu filho, não quero levar minha sogra na arte dele, e também tem esse direito. Entendeu? Ah. Então, dentro desse processo inteiro que a gente está vivendo, é, cada um de nós vai precisar selecionar, editar o que a gente quer absorver como curadoria, né? Fazer essa curadoria, é. como você disse, né? Entendeu? Como opção. Então, eu, eu adoro um selo, para mim, é um dos, das, dos movimentos de arte. É, que junta muitas pérolas mais importantes do mundo, que é um selo alemão chamado ECM, né, The Edition Contemporary Music, do Manfred Eichel, que é o cara que mentorou isso. A ECM é, se propõe a uma dimensão de arte musical, né, tem pouca coisa, uma ou outra coisa ali do Godard, acho que o Godard fez algumas coisas com ele, mas é música. 
uma música contemporânea onde você tem a experimentação do jazz, onde você tem a música folk tradicional de regiões, você tem a música clássica, você tem um mix disso tudo, sem delimitação, porque tem artistas que são da música clássica e tocam com a galera do jazz e mistura tudo, não tem uma caixinha de delimitação, que isso o contemporâneo é genial, para mim a grande questão do contemporâneo é a genialidade de dar liberdade de expressão misturada, de, de conectar uma visão do renascimento com uma questão da comunidade tradicional africana, sei lá, esse é um grande lance assim que o modernismo provocou, né que fez essa provocação e a gente chegou até hoje. Dentro da ECM você tem é, essa proposta, e tem um monte de música, por exemplo, o artista que mais me influencia, assim, o cara que para mim é meu, meu, meu mestre assim, da, da coisa toda, é o Kate Jarrett, que é um pianista de jazz, que ele tem três dimensões de expressão, uma é, ele faz toca música clássica, é um dos intérpretes de bar, é, hoje é, mais né, renomados, assim. ele toca com um grupo dele de jazz, um trio, que interpreta músicas, músicas, né, dessas mais é, pop, entre aspas, e ele tem uma, uma, uma ação solo, em que ele vai para o palco e ele não tem nada prévio, ele senta e toca duas horas. Ele cria naquele momento, entendeu? Ele é um canal de criatividade. O Kate Jarrett, quase todos os discos dele que eu vou escutar, ele abre o, o, o disco, principalmente esses solos, que são os que mais me atraem, é é com descarrega, como se ele descarregasse, assim. ele já começa, tipo, tenso, quebrando tudo, é aquela ruptura, é denso, é difícil, é quase aqueles, sabe aquele som de filme de terror, assim, que o pessoal vai quebrando, e vai, que vai te dando aquela ansiedade, ele, é porque ele está descarregando, ele precisa fazer aquilo, eu imagino a tensão que é para você sentar num palco e não saber nem o que você vai tocar, e tocar, e você é o cara, tipo, um dos caras mais renomados da música, e precisa tocar bem, eu faria, eu acho que o mesmo, entendeu? Só que às vezes eu não escuto essa primeira música. Às vezes eu escuto as que ele condensa. E as músicas dele que eu mais gosto são as que passam pelos dois. E vão para densidade, para ruptura, para quebra, para escuridão. E voltam às vezes com a luz e voltam com a... Ou seja, ele mistura os dois juntos. Então acho que dentro do que você trouxe, assim, essa frequência, essa proposição de, de integração das coisas das linguagens dentro do contemporâneo, o que eu sinto falta particularmente é de a gente estar tá mais de galera. Então, é, eu estar mais próximo de outros artistas que querem propor uma arte mais próxima da natureza, das comunidades tradicionais, dos fluxos de frequência e tal, e montar mais movimentos para que a gente tenha mais referências históricas. Por isso que eu falo da ideia das pérolas, está muito separada, a gente precisa montar grupos, entendeu? Como era no modernismo. Eu tinha lá o cubismo, eram três, quatro, cinco mentores e movimentos pensando sobre aquilo. Eu acho que isso é importante hoje, uma proposição um pouquinho mais agrupada. Para quê? Para que a gente tenha referências, faróis um pouquinho mais claros, né? E as pessoas qualificam, cada um, ah, não, os caras aqui gostam de fazer esse trabalho aqui, nessa dimensão mais densa, mais pornográfica, mais tal. Ok, não cabe a gente julgar isso, porque se eu julgar isso e tirar isso do processo, eu começo de novo a criar uma espécie de, de censura privada do que eu gosto e do que eu não gosto. Eu, particularmente, acho que não, não contribui para o mundo esse tipo de propósito, mas isso é a minha visão. Não posso qualificar o mundo pela minha visão. Entendeu? Então, a, a gente vive num momento de tensão onde a gente, é, quando a gente puxa para um lado que quer conservar, a gente ah, esse tipo de arte tem que ser jogado fora, isso aí tem que queimar, para o cara na fogueira. Menos, né? Menos. Não é isso. E, ao mesmo tempo, você propôs isso como um valor absoluto, que a arte só tem que se vir para esse lugar, menos, né? 
porque tem que ter um equilíbrio sobre questões aí. E não é sobre trazer de novo, eu, eu falo muito, isso era uma conversa que eu tinha muito com a Lúcia, inclusive, é, não é sobre trazer de novo a uma estética formal renascentista ou tal, que é a ideia do conservadorismo, no sentido de arte, não é isso. É, é sobre entender o que, como as expressões de frequência de vida se reproduzem de forma mais, entre aspas, repetida, mas o que é mais padrão, e trazer novas formas, que é a ideia de progredir isso, trazer, trazer novas soluções de relação estética com o mundo, porque o contemporâneo é genial nisso, você pegar um cara tipo Olaf, ele assume, assim, o cara pega a luz e desdobra a luz, desdobra a cor, desdobra... É, é, é inacreditável, assim, uma experiência profunda, eu fui num cara que eu adoro, esse cara, um cara para mim super importante, que é o James Turrell, que é um, um artista que trabalha só com a luz, então ele, ele corta o teto da galeria e cria uma circunstância cromática na lateral, assim, é, onde o céu vira uma dimensão geométrica. A, 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 sabe aquela brincadeira quando você pega um cubo, que você coloca ele num, numa face assim, em que você parece que ele está na frente e atrás ao mesmo tempo? Hum. O cara cria isso com luz. Então a luz fica sólida. Eu fui numa exposição dele no, no Guggenheim, em que ele fez isso, é, a luz estava côncava, o Guggenheim é aquela espiral côncava, né? E aí, num determinado momento, ela veio para cima, ela virou convexa, ela veio para dentro, eu fiquei dentro da luz. Cara, eu, 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 eu olhei e falei, meu, que isso? Olha que experiência esse cara me provocou. Então, tem muita pérola, muita coisa propositiva. Só que elas estão muito espaçadas, a gente está com muita informação, e a gente está também com, essas, né, com essa visão da, da, da politização, não no sentido partidário, mas da politização no sentido temático, assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo. É, Calma. É. Calma, eu acho assim, é muito particular, né? Muito pessoal, mas eu acho que é isso. Assim. Não, que legal, que legal. E essa coisa propositiva, né? E, e, e acho que, como, como trouxe ali em algum momento, né? A partir do que você tinha falado, quanto mais dentro, mais fora, né? Quanto mais a gente vai é, entendendo isso, ou acomodando isso, né? Acoplando, integrando, né? É, mais vai, vai reverberando. E, e é legal, né? Porque. É muito interessante essa, essa teia. Como você, lá no início, quando você começou a contar a tua história, achei belíssima a, a, o quão grato você é ao teu pai. Né? É, que ali, aos 13, 14 anos, foi te dando essa liberdade, foi enxergando. Quando ele vende ali o carro, monta ali o, o teu estúdio, é, depois te traz para cá, para São Paulo, enfim, foi, foi te abrindo isso, né? É, eu acho muito muito muito, muito rico é, é, essa forma e você hoje como professor né você de alguma maneira retribui e eu ouvi uma entrevista no teu podcast que você fez com a tua filha nossa e você ficou emocionado <risos> é você chora ali no final mas você vê que era uma coisa muito primeiro que eu fiquei impressionado é, é, com a <risos> com a maturidade é, é jovem né deve ter vinte e poucos anos no máximo a tua filha é, eu falei, nossa, né? Eu confesso, o meu, na hora ali eu ouvindo aquilo, eu falei, meu, que coisa, né? Que, que coisa linda. Primeiro que é uma coisa linda mesmo, né? Do, do, do tipo de fala, o jeito que ela foi trazendo, como aquilo foi incorporando. Não teve como não ver teu pai ali, né? O teu pai é um processo. Ele, essa Exato. coisa de você ir buscando, se você for puxando essa teia, você vai entendendo as coisas, né? E aí se cria um pouco essa, essa harmonia, né? Eu acho que, é, para a gente fechar aqui esse, esse, esse papo, né? 
é, que fica como grande centro aí, né, o fio, é essa coisa da, da, de, de a gente conseguir fazer isso dentro da gente para fazer fora, né? para menos julgamento e mais, mais propositivo, né? como você, você trouxe aqui, da gente propor uma melhor Exato. relação. Isso gera... Foi até o tema de uma coluna recente que eu, que eu escrevi lá para a Vida Simples, que eu, eu falo um pouco isso, nesse sentido também. Né? Então, é, é isso, assim. Acho que para te passar a bola, para a gente é, caminhar para o fim aqui, que eu estou... Estou curioso também para saber que, que tipo de livro que você vai, vai, vai indicar, música, enfim. Pior que a gente passou por livro e por música aqui, mas eu quero ver o que, que vai ficar. Já, já. Esse eu roubei final... no jogo, roubei. É, é mas dá um, dá um desfecho sobre essa, esse, essa, essa, essa grande semente que nos conecta com algo muito mais propositivo, cara, porque senão a gente vai estar tá só apontando, separando, achando que é, e se não tiver essas esses caminhos que nos mostram por que, que certas coisas acontecem, tem uma verdade última né, que nos conecta, que é, por essência, é. o amor. né? Eu... Que é o que é o amor do teu pai, você para a tua filha, você para os teus alunos, isso vai reverberando. Né? Enfim, vai lá. Eu tenho... É... Ontem eu cheguei em casa e, e geralmente eu tento guardar um dia da semana para estar com meu filho, né? tem um outro moleque que tem os seus 18, 19 anos, e muito difícil ele chegar para mim e falar assim, Pô, vamos ver um filme mais cabeça hoje, ele detesta quando ele vê um filme cabeça, ele acha um saco. Não que ele não curta, mas é porque é aquela briga entre pai e filho, né, pra, de identidade. E ontem ele falou, vamos ver um filme cabeça e tal. Aí eu passei, 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 a gente chegou no Interestrelar. Uau! Eu falei, massa. bora? Aí ele, bora, bora, bora. Aí... Vamos ver o Interestrelar. E, e não foi nem pensando em estar aqui, né? Mas eu, depois que acabei, eu falei, putz, amanhã com o Patrick eu tenho muita coisa legal para falar. E aí, o que... Eu, eu, é a quarta vez que eu vejo, é um filme denso, e, e ontem consegui ficar com atenção legal sobre várias coisas, que eu acho que trazem exatamente isso que você né, pediu agora para mim. Assim. É, o propositivo, assim, na dimensão das virtudes, né, humanas, assim, e a ideia das virtudes é muito interessante, assim, porque é, eu penso muito no, no, na dissertação, eu usei muito o Kandinsky, o Kandinsky tem uma proposta para mim resolver muitas coisas no processo de criar, e não de criar coisas, mas de criar ressonância, de falar, de se expressar. Ele fala da luz branca que se refrata em várias cores, né, então ele fala que o processo criativo parte desse momento em que você inicia esse contato, essa luz surge né, do processo e ela se refrata numa expressão específica. É uma ressonância, assim, que dentro do campo ótico isso fica muito evidente, mas dentro do campo humano isso é mais difícil da gente entender quando acontece. Quando a gente vai para esse lugar, a, essa dimensão de ressonância, quando passa pelas virtudes, e as virtudes para mim são as expressões dessa dessas peixes, essa luz branca ela é um atributo muito forte de unidade ligado à ideia do amor, ligado à ideia do bem, da que a gente chama de justiça também, daquilo que une as coisas, no sentido é, de integrar. Então, você usou a palavra melhor para a gente resolver tudo aqui. Então, quando a gente vai para esse lugar, é, o propositivo que passa pelo seu coração, é uma escolha né, de cada um que vai expressar as suas ideias, as coisas, é justamente essa frequência que você dá, que pode gerar unidade, pode gerar mais vida, ou pode queimar coisas, que também é importante. 
tem pessoas que têm, têm é, um atributo, às vezes, histórico de gerar uma visão de, de, de repartição, que a gente chama de mal, de coisa desse tipo, para que a gente entenda o que é bem também. Faz parte do ciclo histórico, senão a gente fica atribuindo valores muito é, de julgamentos. Assim. Então, essa unidade vem dessa relação, dessas polaridades. E quando a gente passa por isso como proposição, como você trouxe, a vida que vai te dar essa visão de escolhas para que você tenha mais justiça consigo mesmo, é. esse desenvolvimento interno. Só que dentro disso, essas escolhas precisam viver, precisam participar. E aí, aproveitando que você conectou a Ana, minha filha, é, esse tempo agora atrás, ela me mandou um negócio, ela está morando no Japão, né? ela foi morar é, no Japão, isso foi, e é isso, né? Quando meu pai, quando eu era criança, meu pai, precisa de Paulo de inglês. Aí eu falava para ele, tinha três, quatro anos, eu, não, quero fazer japonês. Como assim quer fazer japonês? Né? Então, a construção de ter, né, uma, olha que loucura, a imagem que eu fui projetando na minha vida da cultura oriental, me aproximou de uma pessoa oriental e eu tinha uma filha oriental, que ela, ela, né, ela tem essa questão de, de japonês na, na família da mãe dela, e ela hoje está no Japão por uma relação que eu desde criança construí com ela de mostrar os desenhos do estúdio Ghibli, de todas essas coisas, proposições. Eu fui dizendo, vê isso aqui, minha filha tal, tá, fui trabalhando desenho, essas coisas com ela, e hoje ela está no Japão estudando. E aí ela me devolve. Papai, vê isso aqui, você vai ficar louco. No Japão, eles têm uns ciclos de estações, em vez de ter só primavera, inverno, verão, ou solstícios lá, né, aquele que a gente trabalha, aquelas, né, um pouco mais de, de passagem de um para o outro e tal, é, eles têm 72 microestações. Eles subdividem o um calendário a cada cinco dias. Você tem um movimento da natureza. Aí, olha só o que, que a gente está falando aqui. Se eu tenho uma relação com os microciclos da natureza no meu contexto, eu percebo que a vida tem passagens, que a vida tem momentos né, de reclusão, de oclusão, de morte, de nascimento, de todas essas coisas. Só que isso, quando eu detalho e crio um rito, que é o que eles fazem, isso vem do shintoísmo. Eles fazem ritos, pequenos ritos. Então, eu como determinada comida quando a mexeira floresce assim. Eu crio um festival, tal, assado. Eu, eu crio ritos para percepção e conexão, reconexão com esses ciclos da natureza. O que que isso cria? Identidade. E quando eu tenho identidade, a minha proposição é muito mais é, profunda, própria, é muito mais interna. Porque eu, obviamente, vou ler um pouco diferente de você, de um ciclo da natureza. Então, eu tenho a minha individualidade se relacionando com isso. Mas a gente está falando de uma questão mais humanizada, no sentido mais amplo do todo. A gente está percebendo. E aí, o que eu vejo que... E aí, já é proposição, tá, galera? Quem está escutando a gente aqui é proposição. Imagina se a gente percebesse os microciclos da natureza no Brasil, que, tem, que é um, um continente. Os microciclos, você deve estar em São Paulo, não é isso? Isso, São Paulo. Os microciclos de São Paulo. Teve um cara que fez um livro dos microciclos de Londres. 72 estações em Londres. E ao invés disso, só para a natureza, ele falou dos fluxos, dos carros, das coisas. Imagina se você começa a perceber o nível de poder sobre as circunstâncias que você tem e de troca que você tem. A gente não só começa a saber o casaco que a gente vai usar, mas a gente começa a saber, putz, é, esse é o momento de, de expressão de vida assim. Deixa eu me alinhar mais com isso. Então, acho que a, a proposição mais é, é profunda que a gente pode ter hoje, ela não é profunda no sentido de dificuldade, de estudos, de coisas, é se conectar mais com a vida. E a natureza está, ela está virando. 
está propondo. Né? A Terra gira em torno do Sol e vai, tentando, vai tendo todas essas relações. Em cada lugar, espaço e contexto da Terra, uma expressão de vida qualificada e correlacionada com as outras está se dinamizando e se expressando. Se a gente percebe um pouquinho mais isso, acho que essa ansiedade que a gente vive hoje, ela se dilui e a gente começa a ser mais propositivo. Porque olha que interessante, a gente falou, eu, eu trouxe aquela visão né, do lixo, não no sentido de lixo do ruim, mas no sentido do turvo. Né? Essa ideia do, do, do muito orgânico, muita coisa corrolando, é tudo muito turvo ainda. E tem um monte de pérolas dentro disso. Quando a gente começa a olhar as, as expressões da natureza, você vai ter seres que integram florescimento, então a ideia de ética né, aplicada à forma, a ideia de estética, ela contempla uma flor na primavera e ela contempla a morte no outono, faz parte do ciclo. Então você tem muitos organismos e muitas expressões de vidas que qualificam isso. Por isso que você pega em comunidades tradicionais, eles não têm só deusinho do bem, como a gente, né, em geral, contempla assim. Eles têm os deuses que diluem a vida, que a gente, infelizmente, ainda entende isso como mal. Então, é, e aí a arte propositiva ela pode estar nesse lugar. Tem pessoas que se conectam mais com essas divindades que diluem a vida. E eu preciso compreender. Então, você vê nas comunidades tradicionais, em geral, e aí quando eu falo comunidades tradicionais, estou falando é, desde o que a gente né, tem como os indígenas, os, sei lá, os quilombolas, essas pessoas que trabalham com a terra, é, os maias, os incas, os aztecos, os egípcios, sei lá, todos esses que estiveram muito ligados às expressões de vida na terra e, e referenciaram as suas culturas, eles têm essas dimensões. Você tem Shiva, você tem Oxu, você tem sei lá, Odin, você tem todas as representações. Quando a gente, eu gosto muito de conversar com o pessoal assim, quando a gente olha, tipo, por exemplo, Panteão Grego, em vez de pensar em deuses, pensa em forças da natureza. Putz, o que é a Perséfone indo para o Hades? O que é o Hades? É um momento de reclusão. Né? A Lúcia adora falar desses, desses mitos assim, que ela tem uma profundidade muito forte para explicar nessa dimensão de forças da natureza. Se a gente é propositivo, alinhado à natureza, eu acho que a humanidade olha mais para cima, nesse sentido de, de construção de relação integrada com aquilo que a gente é e de onde a gente veio. Por isso a ideia da ancestralidade que você trouxe é genial. Então, é, é, eu acho que o ponto está aí. Na verdade, eu particularmente tenho certeza. Sim, não, não posso passar essa certeza para os outros, mas eu tenho. Eu é. vivo isso, assim, só que agora meu, minha disciplina aos 40, né, o, o, o meu segundo tempo é. é justamente viver isso integralmente, Entendeu? com o meu corpo. Então, pô, eu tô fazendo exercício pra caramba, cara, porque eu preciso estar com o meu corpo próprio para estar mais ativo. Tá? Com a, é, o, o ato de desligar um pouco, de olhar para dentro, de desligar nessa rádio, é, umas práticas, sei lá, de meditação, de yoga, de uma leitura, de uma música que eu, eu fui entender música clássica agora, há um ano, dois anos atrás, por causa de Estudando Frequência. Somos dois. Eu, tô... <risos> eu também. Tenho ouvido muito, mas é coisa de dois anos para cá. É, é porque o que, que eu saquei? Frequência. Frequência. Os cara, eu estava intelectualizando a música clássica, é tentando entender e tal, tal, é. tal. É. E música não é para entender nesse sentido, é para entender no outro sentido, sentir. Mas é sobre sentir, né? E aí é, então... eu, eu chego de manhã, eu ponho lá o... o sei lá, um Pachebel, um Bau, não sei das quantas, você vê que a frequência muda, né? E de vez em quando eu escuto um Black Sabbath e tá tudo bem. Às vezes eu quero trabalhar com um ritmo melhor e eu adoro lá o Black Sabbath e os caras vão trazendo aquele negócio. É um orc, né? É, é, dos Senhor é. dos Anéis ali são os orcs, né? É. Tudo bem, tá tudo, tudo bem. bem. Mas é interessante, né, quando a gente 
é, capta um pouco essa, essa dimensão, essa coisa da frequência e como ela, naquele momento que você é, se torna uma coisa com aquilo que você observa, muda a tua, o teu entorno. Muito interessante. E olha que gozado. Só para encerrar aqui mesmo, nosso tempo está... Mas o, o... hoje de manhã mesmo, eu tava, acordei um pouco mais cedo né, para preparar, fazer aquela abertura ali com você, dar uma mergulhada um pouco mais e tá? Eu tinha dormido menos do que eu... Do que eu é, dormi pouco essa noite tá? Mas, então E aí eu sentei, eu, eu tenho a mesa modular, eu estava do outro lado aqui, eu só inverti para gravar. E aí tem a janela que... A coisa, não estava fluindo, cara, o texto... Né? Aí, rapaz, de repente... Eu, eu moro em prédio, moro numa selva de pedra aqui em São Paulo, mas de repente, cara, passou uma revoada aqui de maritaca. Cara, acho que um sim, uma cinquenta, assim. Fazia tempo que eu não via o... Sabe, um revoltar tá um frio aqui em São Paulo hoje. E, cara, eu olhei para aquilo... É como se eu entrasse e eu peguei e escrevi. É... Eu estou dando um exemplo, a partir do que você falou, que me ocorreu. Claro. E às vezes isso tem a ver com o momento, né? Você pode. É, só que. Mas como, é que isso opera, como é que isso acontece? Quando você consegue detectar, é, 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 captar isso, porque ela pode passar aqui e você só ouvir aquele barulho, pô, que barulho chato, maritaca, né? Que a gente ainda usou uma expressão, parece uma maritaca, né? Mas você pode usar o mesmo uhum. som da maritaca no sentido de de frequência para a escrita. Então, é... Enfim, Tal. trouxe um pouco esse exemplo, que acho que tem Tal. tudo a ver com o que você... Como você falou de observar é, isso. Né? São, es é. são escolhas, né? O, o, os banhos de floresta no Japão, para você... É. Eles estão no Japão, eles usam os banhos de floresta como, é, assim, uma proposição do governo, como uma questão de é, atividade pública. É. Né? A Ministério da Saúde propõe, ó, tal forma, estejam mais na natureza. A Carol vai falar com você dessas coisas, o déficit de natureza, isso é um problemaço. Agora, é isso, né, assim, para né, a galera que está com a gente aqui, já te agradecendo também a oportunidade de poder falar dessas coisas dessa é. forma, assim, é, eu acho que o grande lance é a gente, eu vivi isso com os meus primos, né, molecada nova, assim, vida, né, de moleque querendo experimentar as coisas e tal, eu tava falando muito isso com eles, falei, cara, seja bom ou seja ruim, mas seja alguma coisa, assim, porque senão fica muito difícil, entendeu? É verdade. E eu acho que é muito isso, assim, é, eu acho que como proposição de linguagem, de escrita, no sentido desse artista que conecta, acha a tua frequência, né, acha onde você quer operar, você pode constituir uma linguagem é, é, num campo de frequências mais de dissolução, ok, faz o que você tem que fazer, e outros também, só que a gente, é, tendo essa liberdade no sentido de proposição, a gente vai também começar a entender. E eu acho que você já começou a entender mais a música clássica, né? No sentido de frequências que harmonizam a gente. Então é isso, assim. São, são escolhas propositivas. Outros caminhos, sem dúvida nenhuma. Ô, Daniel, cara, é... você passou por alguns livros aqui, eu não sei se é um deles que você vai indicar, você falou Eu e Tu, você falou o Biosfera, enfim, mas o, eu queria saber que livro, que, se, se é um desses que você vai indicar e por quê. Estou é, é, curioso, mas eu vou pedir para você indicar apenas um, sou bem sacana uhum. nesse aspecto. 
e, e na sequência você já manda uma, uma música. Então, quero que você escolha o livro, diga o livro e por quê, e na sequência tá. a música e por que da música. É isso aí. Tá bom. Essa escolha foi boa, assim, eu, eu refleti bastante. Eu acho que pelo tudo que a gente passou, é, o livro que eu vou propor, ele integra tudo isso, assim, que chama Introdução ao Zen Budismo, Uau. do Daitsu Suzuki. É, e aí, de preferência, o que tem é o prefácio do Jung. O pessoal vai ter que comprar isso em sebo, em algum desses, desses lugares aí, porque não tem, esse prefácio não existe mais. Tá. Por que esse livro? Porque o Daitsu Suzuki explica é, como o, o Zen, e aí a gente tem uma visão, acho, muito equivocada do Zen como algo que é muito receptivo e, e, e quieto, né, nesse sentido externo, e não é, não é isso, é um quieto interno que ele está propondo, é, ele vai explicar como eles se relacionam com a vida fenomenal, com a condição de dessas experiências que a gente propôs para determinadas escolhas. Então ele vai mostrando ali vários eventos históricos do Zen que demonstram que, né, um, um, sei lá, um monge chega para o mestre dele e fala, ah, eu encontrei tal, 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 o grande, grande questão é ficar quieto e não agir, porque a percepção da vida, essa quietude, não existe nada. Aí o monge, né, meio estoico assim, dá um, um tapa nele e ele, como assim, mestre, o que você fez? Ué, você está sentindo dor? Então parece que o nada existe em você dessa, de outra forma. Então, é muito prático nesse sentido de experiência, no sentido de perceber a relação da vida e achar o momento do presente. Eu acho que é o que está talvez faltando mais hoje. As palavras de moda, criatividade, inovação, é, estar no presente, elas estão rolando porque não tem. Geralmente é assim, porque a gente não está inovando nada, não está no presente. E o, o Introdução ao Zen Budismo do Daisu Suzuki é isso, ele, ele provoca nesse lugar. E o prefácio do Jung, ele, ele vai falar da consciência no que a gente chama de veículos aí humanos. É a consciência quando ela está na emoção, a consciência quando ela está na mente lógica, a consciência quando está na dimensão mais metafísica, quando está no corpo. E o Jung explica que no Zen, o grande lance é você está na emoção, você está na emoção. Então não fica tentando pensar quando você está na emoção, porque você vai perder o tempo da emoção. Então estou escutando a música, estou escutando as maritacas, é escutar as maritacas, vive esse negócio. E o Jung explica isso de um jeito que... Eu, você tem ideia, quando eu comecei a ler, eu pulei o prefácio, eu não vou ler agora esse negócio, porque vai, vai me dar uma paulada tão grande, eu vou ler todo o livro e depois eu vou ler. E ele explica isso de uma forma muito profunda. É, o Jung montou um grupo, e é disso que eu estou falando pessoal, para a gente gerar mais núcleos, assim, estar mais próximo, é um grupo de estudo que ele chamava Escola de Heranos, que é a Lúcia que me deu essa dica em que encontravam é, pessoas que tinham pensamentos diversos, da matemática, é, do lá, da pessoal da biologia, o Jacob, Jacob Homeschool, que desenvolveu a biosemiótica, que é olhar as relações da semiótica na natureza, o Detsu Suzuki, entre várias dessas personalidades históricas, o próprio Martin Buber. Quando eu fui descobrir, estava todo mundo no mesmo lugar, as minhas referências estavam todo mundo no mesmo lugar. Então, é, é, esse, eu acho que essa dimensão aí, que o Jung consegue condensar bem e o... o o Suzuki consegue propor, é bem contemporâneo, assim, nesse sentido meio estoico, né? Porque a gente vai ter ali no Marco Aurélio, no pessoal do estoicismo, essa prática muito da visão ocidental. Eu acho que a visão oriental traz um lugar, assim, também bem bem importante porque a gente está vivendo. Temos de música. Eu vou no Kate Jarrett, num disco que se chama Calling Concert, 
é, que é um, a capa branca, assim, com a foto dele em preto e branco, com a cabeça baixa, disco de 1975, se eu não me engano, é, da primeira música, elas não têm nome, porque é esse momento em que ele, que ele ah. senta e toca. E esse disco, e essa música particularmente, ela me provoca até hoje esse lugar do mergulho, do mergulho no presente, do mergulho na circunstância, da experiência, você viver a circunstância, mas com, com você vivendo a experiência, com controle, entre aspas, né? com, com o fluxo, do fluido assim, de vida. E o, o Kate Jared consegue trazer isso, e ele passa por esses momentos de mergulho, assim, que você parece que está num, num, sei lá, num lugar é, iluminado, e depois ele vai para um lugar denso, e ele provoca essas passagens, tem unidade nesse sentido da polarização. Ele passa por vários lugares, né? E eu acho que é uma experiência maravilhosa, uma dimensão de arte, é um dos primeiros discos da ECM. Eu acho que é um selo também de música super importante aí para quem quer entender isso que a gente falou no sentido artístico, de música, de, de contato com isso. Eu acho que vai passar por esse lugar. Então é o Colin Concert, primeira faixa. É, é uns 19, 20 minutos de mergulho. Dá para é só botar, né, respirar bem e falar, tá, vou... Bom. Acho que vale a pena, não é um disco de, de escutar com é, aberto, assim, né? Com, fazendo coisas, é um disco de contemplação. Que legal. Poxa, Beleza? maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom, muito boas duas dicas, adorei. Como adorei o papo, foi, cara, foi bem, bem legal, é o que eu estava imaginando a partir do que eu fui ouvido ali do seu, do seu podcast, muito, muito legal. Fica o convite também para quem quiser conhecer lá, tem um conteúdo muito rico, também tem um formato muito parecido aqui com de entrevistas, né, de trazendo. A única diferença é que ele é um pouco mais enxuto ali, você tem normalmente 30, 40 minutos. Eu aqui no podcast, eu já, eu já chuto, eu gosto de passar de uma hora. Como agora a gente está aqui há uma hora e, sei lá, cara, uma, quase uma hora e meia de, de papo, e é essa hora Boa. e meia que vai para o ar aí. Enfim, espero que quem teve, ficou com a gente aqui tenha, tenha curtido. Muito legal. Queria muito te agradecer, viu, Daniel? Muito bom, cara. Obrigado, obrigado demais pela oportunidade, eu acho que é, não é oportunidade para mim, assim, mas eu acho que é oportunidade para dar voz, fico muito, não só feliz, mas assim, entusiasmado, né, no sentido de quando a gente é, tem essa possibilidade de diálogo nesses lugares, né, de você abraçar isso e receber isso de uma forma é, bacana, porque eu acho que essas essas esses espaços e essas questões que vão começar a ancorar né, questões para que a gente desenvolva outras e, e por aí vai. Obrigado demais pela oportunidade, por, pela sincronicidade, pela receptividade, pela alegria que você tem também de fazer o que você faz. Isso é sempre contagiante. Você já me deu várias ideias para o podcast. Falei, é, acho que eu vou chutar o balde com esse negócio de tempo. Eu fui qualificando um monte de coisa lá. Deu, Obrigado. Viu? Muito, muito legal. Muito, muito legal. Muito obrigado, Daniel. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, como você já sabe, se tiver alguma sugestão, quem que você gostaria de ouvir aqui no 45? Vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande um direct lá, quem você gostaria de ouvir, quem sabe não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá. 